0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Juan capítulo 17. Juan 17. Y entonces, estamos muy cerca de la crucifixión de Jesucristo, adentro de 24 horas. Y uh, en capítulo 16... Miramos que Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos que Él ya va a salir, pero Él advirtió que ellos van a sufrir. Y recordamos que aprendemos que muchas veces Jesús va a advertirnos antes para que no vamos a qué? Tropezar. Porque muchas veces pensamos, oh, nunca voy a tener problemas, nunca voy a tener pruebas, pero pruebas son normales. Entonces, en este capítulo, es un capítulo que es, a mí es muy santo, muy santo. La razón es porque eso es la oración de Jesucristo, la oración de Jesucristo. Y entonces, empezamos en Juan 17, versículo 1, Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces Jesús está diciendo aquí, y Él está mirando arriba, empezando de orar, y mira que Él oró con su Padre que está en los cielos. Esa es una comunión que Jesús tiene con el Padre, que es algo hermoso, que es algo que, que, que es santo. Y entonces, ¿quién es Dios? Aunque Jesús está orando con el Padre en el cielo, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solamente un Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Y entonces cuando estoy diciendo personas, no estoy diciendo que el Padre tiene un cuerpo. No tiene. El Espíritu no tiene cuerpo. Jesús tiene, cuando Él estaba en esta tierra, un cuerpo. Y entonces, Él está orando con su Padre en el cielo. Y mira cómo Él ora. Es, eh, en una manera Él dice, glorifica. Siempre la meta en oración es glorificar a Dios. Es para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y entonces, eso es muy importante. ¿Recuerdas antes? Los discípulos dijeron a sus discípulos, uh -huh. perdón, los discípulos dijeron a, a Jesús, enséñenos cómo orar. ¿Y qué él dijo? Él dijo, necesitamos decir a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Recuerdas eso? Eso es la oración de los discípulos. Pero en este capítulo estamos mirando a Jesús orando con su Padre en el cielo. Y él dijo, él dijo, la hora ha llegado. ¿Cuál hora es? ¿Ustedes saben qué es la hora? El, todo, el, todo el libro. Ajá. Sí, cuando Él va a morir en la cruz. Y entonces finalmente su hora ha llegado, cuando Él va a morir. Y la cosa que es muy interesante es, eso fue planeado antes de la fundación del mundo. No es que el Padre en el cielo estaba diciendo, oh, no puedo creerlo. <risa> no, era el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Dios sabe todas las cosas. También hay muchas profecías que fueron escritas siglos antes del nacimiento de Cristo que Él va a morir. ¿Acuerdas en Salmos 22 que dice que van a poner clavos en sus brazos? ¿Acuerdas eso? ¿Acuerdas que en sus pies también? Y entonces también en Salmo 22 dice que, uh, que su lengua va a ser bien seca porque él, él va a tener mucha sed. Entonces la hora ha llegado, la hora ha llegado para glorificar su Hijo. La cosa que es muy interesante es cómo el Hijo va a ser glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Va a ser glorificado en la muerte de Jesucristo en la muerte de Jesucristo ¿por qué? ¿alguien sabe por qué el Padre y el Hijo van a ser glorificados en la crucifixión de Cristo? ¿qué es la razón? también pero específicamente es que miramos el amor de Dios más que todo en la crucifixión de, de, de Jesús miramos que Él está lleno de amor eso glorifica a Dios y entonces podemos mirar qué tipo de amigo es Jesucristo, ¿no? que Él da su vida para nosotros. Él es este tipo de amigo. Y yo necesito preguntar mi corazón, ¿qué tipo de amigo que soy? ¿Cómo soy con la gente? ¿Es que siempre quiero bendecir, ayudar, a hacer eso? ¿O soy un, un amigo que es muy egoísta? Pero Jesús no es así. Entonces, Jesús está orando con su Padre que está en los cielos. Glorifica su nombre. Seguimos en versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, miramos aquí que Dios dio todo potestad al Hijo. Todo. Vamos a Juan 3, 35. Juan tres. 35. Eso es increíble que Él dio todo autoridad al Hijo, el Padre dio. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Entonces, miramos que Dios dio todo al Hijo, todo potestad. Y entonces, él tiene potestad sobre el juicio también, el juicio. Jesús va a juzgar el mundo un día, y uh, Él no va a dejar toda la maldad seguir para siempre. Van a ver, ¿qué, qué, ¿cómo se llama el juicio? ¿Alguien sabe? De los incrédulos. Ajá, muy bien, el trono blanco. Y entonces vamos a Apocalipsis 20, 11, Apocalipsis 20, 11 y 12, Apocalipsis 20, 11 y 12. Y si no eres, no eres un cristiano, todavía no aceptaste el Señor, no es sinceramente siguiendo a Dios, tú vas a estar enfrente de este trono blanco para el juicio de Cristo. Dice, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos». ¿Qué son los libros de todos los pecados? Es increíble pensar eso. Y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos y por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces Dios va a juzgar los incrédulos de sus malas hechas. Hechos con la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, no debemos fornicar. En la lista de la vida de alguien, si dice, fornicaste, Dios va a juzgarte. Y claro, el más fuerte y feo pecado es rechazando a Jesucristo. Pero lo bueno es si eres un cristiano real, siguiendo a Dios y has nacido de nuevo, Dios borró todos nuestros pecados. Oh, gracias a Dios. Todo blanco. Nada. Nada de nada de nada. Gracias a Dios. Entonces, para un cristiano, Él nos dio vida eterna, por eternidad. Nunca van a juzgarnos por nuestros pecados. Él sí va a juzgarnos por nuestras obras, si sí, Él va a darnos premios o no, pero nunca, nunca para pecados. Pero, por ejemplo, un ministerio es a su esposa o su esposo o su familia. ¿Dios va a darnos premios o no? Dios va a decir, no, no hiciste bien, no vas a tener mucho. O si hiciste bien, Él va a dar mucho, si tienes un buen corazón. Seguimos en versículo 3 en Juan 17 en la oración de Jesucristo. Y esta, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esta parte hablamos en la mañana, que Dios quiere darnos vida eterna, pero lo que necesitamos hacer es conocer a Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que sinceramente Dios tiene mi corazón, Él es el jefe de mi vida, arrepentíme de mis pecados, que le di mi vida. Y, uh, y también que la salvación es un don de Dios. No podemos trabajar para entrar en el cielo, pero necesitamos dar nuestras vidas a Jesucristo. Pero la cosa que es muy interesante es que personas pueden trabajar en la iglesia, pueden hacer muchas cosas, y todavía muchos no conocen al Señor. Es muy interesante y triste que pastores, lo que sea, hay muchos que no conocen a Dios. Vamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23. Mira lo que dice. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que el que, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso no significa que es por buenos uh, hechos, pero por, por gracia, por fe. Pero necesitamos dar nuestras vidas a Cristo, que Él es mi Jefe. Seguimos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, qué interesante, ¿no? Él dijo, nunca os qué conocí. Entonces necesitamos conocer a Dios. Y eso es la clave. ¿Cómo conocemos a Dios? Rendir nuestras vidas a Cristo completamente. Que Él es mi jefe, arrepentí de mis pecados como puedo y acepté a Cristo como mi Señor mi Jefe, yo vivo para Él pero la salvación otra vez es un don de Dios seguimos en Juan 174 4 mira lo que dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ese. y entonces eso es muy interesante Dios, quien mandó a Jesucristo a la tierra el Padre y entonces el Padre mandó a Jesucristo para hacer una obra, para enseñar, para sanar, para morir por nosotros. Y mire lo que Él dice, que he acabado la obra, Él va a morir. Y entonces eso es algo que es muy importante. Todo, cada uno de nosotros tenemos ministerios y necesitamos hacerlo como con todo el corazón, ¿no? Y hacerlo bueno. Y necesitamos terminarlo. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo era poquito gordito, <risa> y comí mucho, y yo tenía un barco. Yo estaba edificando una, un barco, los plásticos con goma y todo, edificándolo. Y era uno muy grandote, y pasé como seis meses haciéndolo en todas las partes. Pero, y era muy bonito, pero lo triste es que nunca terminé. Nunca terminé. Mi papá estaba pensando, oh, voy a ponerlo enfrente en la casa y todo, pero nunca terminé. Es lo mismo con nosotros. Es que Dios tiene un llamado para nosotros. Tenemos que terminarlo. Y Jesús dijo que he terminado la obra. Eso es importante que hacemos nuestros ministerios el mejor que podemos. Vamos a Lucas 14, 28 y 29. Lucas 14, 28 y 29. Son las palabras de Jesucristo hablando de alguien que va a salir a una guerra. Y mire lo que dijo Jesús en Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los cascos, a ver si tiene lo que necesitas para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y que no pueda acabarla. Todos los que no lo vean, lo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de Él. Entonces Jesús está diciendo, termina tu obra. Si tienes uno llamado, hazlo. Necesitamos cumplir. Y Jesús está orando diciendo, cumplí lo que me mandaste. Seguimos en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso este es uno de los más interesantes versículos en la Biblia a mí. La razón es porque Jesús dijo... Yo recuerdo la primera vez que leí este libro, yo estaba pensando, antes que el mundo, necesitamos entender que Jesús es Dios. Él existió desde eternidad. Él existía. Entonces, cuando Él nació en Belén con María, él no era su primera vez que Él existió. ¿Me explico? ¿Me explico? Él existió antes que María, antes que la tierra, antes que el universo. Él estaba con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, creyendo el universo. Él y Él tenían gloria con su Padre. Vamos a Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, Colosenses 1.15 y 16. Esta está hablando de Jesucristo. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso significa que Él es el primero, Él es... No significa que, que Él es una creación, Jesús no es, Él es el Creador, pero Él como Él es el más uh, grande. Porque en Él fueran creadas Todas las cosas. Él creó todo. Él no es una creación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, todo, fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios y Jesús está orando con su Padre. Glorifícame como era antes de la fundación del mundo. Seguimos en Juan 17, 6. Juan 17.6 Jesús sigue orando He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra entonces Jesús está diciendo que él mostró el nombre él manifestó el nombre de Dios a sus discípulos ¿qué es el nombre de Dios? ¿sabes? Y tiene varios pero que es Jehová el Jehová, Jehová es su nombre Jehová y primera vez en la Biblia que miramos el nombre de Dios es en Génesis 2.4 Génesis 2.4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueran creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos entonces él mostró el nombre de Dios que es Jehová y seguimos en Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me que tú me enviaste. Entonces Jesús está diciendo Uh, que sus discípulos saben que Él venía de su Padre en el cielo y también que Él dio la Palabra de Dios a sus discípulos y es interesante que dice aquí que el Padre dio la Palabra a sus discípulos qué interesante, ¿no? siempre pensamos que es solamente Jesús, pero no dice aquí que el Padre dio la Palabra a su Hijo y entonces, Él dijo que sus discípulos recibieron la palabra. Eso no significa que ellos solamente oyeron. ¿Qué significa? Primeramente, que los discípulos escucharon, ellos oyeron. Pero número dos, significa que ellos creyeron. Y número tres, ¿qué es número tres? Ellos obedecieron. Porque ¿qué sirve la palabra de Dios si no vamos a obedecerlo? Y Él dijo que ellos recibieron la palabra de Dios. Y necesitamos preguntar en nuestros corazones, ¿recibí la palabra como Dios quiere? ¿Estoy obedeciéndolo como los discípulos o no? Seguimos en versículo 9. Sí, Abraham recibió. Aunque Él no era perfecto, Él obedeció a Dios y Él buscó a Dios, y es cierto. Por fe. Juan 17, 9 al 12. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos Guarda, en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo... Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y entonces eso es muy interesante, Jesús está orando por sus discípulos. Y él dice que no estoy orando por el mundo. Qué interesante, ¿no? Muchas veces estamos pensando que, oh, Señor, arregla el mundo, hace el mundo bonito, no, no, no. Pero eso no es la meta. ¿Qué es la meta? La meta es para sacar almas, ¿no? Y vamos a ir. Y entonces la meta no es arreglar este mundo, la meta es alcanzar almas de las personas. Y claro, la Biblia enseña que necesitamos orar por el gobierno, pero que es la razón para que podamos vivir y alcanzar almas, lo mismo. Y entonces Él dice que Él no <risa> es muy interesante porque Él está diciendo eso, que Él no está orando por el mundo, pero por sus almas, de las personas. Y la cosa que es muy interesante es en versículo 12, ¿qué dice? Yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, ni ninguno de ellos se perdió. Él está orando para qué? Para guardar su salvación, ¿no? Él está diciendo eso. Él no perdió ninguno. Entonces Jesús está orando para que ellos no van a perder su salvación. Y si, un, uno, y si Jesús está orando que no voy a perder mi salvación yo creo que no voy a perderlo <risa> y para mí personalmente yo no creo que puedes perder su salvación si eres un cristiano verdadero pero hay otros que tienen diferentes opiniones otros maestros y puedes buscar por ti mismo pero recuerdas que qué pasa cuando acepté a Cristo primeramente nací de nuevo ¿no? tengo una nueva naturaleza Número dos, Él hizo mi espíritu vivo otra vez. También, ¿qué pasó? Él puso su sello del Espíritu Santo en mí. Él también perdonó mis pecados, pasado, presente y futuro, porque Jesús pagó por todos mis pecados. También Jesús me dio su justicia. También Dios me bautizó en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que puedo perder todo eso? Yo no creo que es posible y nacer de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. La Biblia nunca enseña eso. Jesús está enseñando y orando que Él guarda su alma. Ajá. Podría ir en contexto de Filipenses 4:7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros en corazones. ¿Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? Eso no es de la salvación. Eso es más que puedes tener paz caminando con Cristo en este mundo feo. Pero eso es un bonito versículo, pero eso es más como, como puedes tener paz. Pero quiero que miramos en Juras 1.24. Juras 1.24. Algo que es parecido. Juras 1.24. Me encanta este versículo. Juras 1, 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Ay! Eso es increíble, ¿no? Entonces, cuando vamos con Cristo, Él va a presentarlos, nosotros... ¡Sin mancha! Ay, gracias a Dios! Él puede guardar nuestra salvación. Vamos a Hebreos 7.25. Hebreos 7.25. Es, ese es otro versículo que es muy parecido. Hebreos 7.25 dice, Por lo cual puede también salva, salvar... Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, él puede salvar solamente temporario? No, dice perpetuamente. <ríe> y, y Jesús dijo que solamente el Hijo de per, uh, Perdición, él perdió. ¿Quién era? No. Judas, 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 Judas. Él está hablando de, de sus discípulos, él solamente perdió quién? Judas. Y entonces, pero Judas nunca era el salvado. él nunca, él era un falso. Sí, seguimos en Juan 17.13, Juan 17.13. Dice... Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y en el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces lo que estamos mirando aquí es que Jesús está orando que, que nosotros vamos a tener gozo. Que nosotros vamos a tener gozo. ¿Y qué es la más grande cosa que para mi gozo? ¿Alguien sabe? Falta de fe. Falta de fe. Porque voy a pensar, hoy mis problemas o lo que sea es falta de fe. No, eso es cuando perdí mi gozo. Seguimos. Entonces, también Jesús dijo que uh, Él ha dado la palabra de su Padre en el cielo. Y entonces, um, dice el mundo no va a querer nosotros ¿qué es la razón el mundo no va a querer a nosotros? no van a tener amor por nosotros porque no somos del mundo ¿no? Sí. sí no queremos mentir no queremos cometer adulterio no queremos desobedecer a Dios no queremos hacer malas cosas ¿Cuántas veces has llegado con personas y ellos solamente no quieren estar contigo porque, porque no quieres hacer lo malo, no? Y Jesús está diciendo: Eso va a pasar. Seguimos en versículo 15. No ruego por los quites del mundo, sino que guardes del mal. Eso no me gusta. <risa> él está diciendo, no estoy orando porque quitas nosotros del mundo, eso quiero. <risa> Pero él dice que, que él está orando para guardarnos. Y entonces dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santificó a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús es, está diciendo, no estoy orando que quita ellos del mundo. Eso no me gusta porque ya quiero, me... <risa> quiero ir. <risa> porque este mundo es, está feo, ¿no? Y quiero salir porque está tan feo. Y recuerdas que eso también pasó con Pablo. Pablo quería salir salir de este mundo, él quiere, quería ir al cielo, pero él sabía que él necesita quedar para ministrar a las ovejas de Dios y para alcanzar almas. Esa es la única razón que todavía estamos. Muchas veces pensamos, no, estoy aquí para un grande casa, <risa> estoy aquí para ganar muy buena carrera y mucho dinero y todo eso. Una carrera está bien, pero la razón que tienes uno es para que tú puedes servir a Dios. Vamos a Filipenses 1.23. Filipenses 1.23 al 26. Esas son las palabras de Pablo, el apóstol. Filipenses 1.23 al 26. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. «Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». «Poquito mejor, ¿eh? <risa> Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que querré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe» para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces Jesús, eh, Pablo está diciendo, ya me quiero ir, quiero ir al cielo, pero voy a quedar para que, bueno, Dios decidió. Él dijo que tengo que quedar para que pueda ministrar a las ovejas de Dios y alcanzar almas. Y Jesús también está orando para santificarlos. ¿Qué significa eso? Es Apartaros del mal. Apartaros del mal, de Dios principalmente. Y entonces somos apartados para qué? Alimentar las ovejas de Dios y alcanzar almas. Entonces estamos aquí. A veces pensamos, ¿por qué es? Todavía estoy, ¿por qué todavía estoy? Esa es la única razón no es para que puedes disfrutar este mundo, no somos de este mundo, y la Biblia enseña que si tú amas este mundo, no tienes el amor de Dios ¿en dónde? en tu corazón seguimos en Juan 17:20. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer de, en mí, por la palabra de Dios, eso a mí es muy interesante, porque a mí me gusta orar por los nuestros hijos en el futuro. <risa> los cinco, sí que <risa> Por ejemplo, oré muchos años antes que el nacimiento de, de Kayla. Y Jesús ahora está, en este pasaje, está orando para el futuro. Jesús estaba, él tenía esta oración hace dos mil años. Y Él está orando por nosotros. Y entonces la cosa que me gusta mucho es que Jesús todavía está orando por nosotros. A veces sentimos, no creo que nadie está orando por mí, nadie me quiere. <ríe> no es cierto. Vamos a Romanos 8, 34. Mire lo que dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Jesús todavía está orando por mí. Él todavía está diciendo, Mario, Mario, estoy orando por ti, por tu familia, tus problemas, lo que tienes. Él está orando por ti. Eso me da gozo en mi corazón. A veces sentimos solos, sentimos que nadie me quiere, o problemas, o lo que sea. Dios está, Jesús, orando por mí. Seguimos en Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y los que has amado a ellos como también a mí has amado. Entonces Jesús está orando en esta parte que Él quiere que somos unos. Y entonces, eso a mí es muy... Estamos en Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21. Jesús está orando que todos sean uno. Entonces, Dios quiere que en nuestras... Dios quiere que en nuestras familias que tenemos unidad. Él quiere que en el cuerpo de Cristo que tenemos unidad. Y entonces, posible has visto en familias que los niños están peleando ¿Qué sientes cuando los niños están peleando? ¿Sientes feo, no? Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que tenemos amor por las otras personas. Cristo quiere que tenemos amor por otras personas. Y entonces, ¿cómo yo puedo tener más unidad en mi familia, en la iglesia? ¿Qué hizo Jesucristo con Él estaba en sus rodillas, ¿Qué él, con sus discípulos? ¿Qué Él hizo? El lavó a los pies. La manera que puedes tener más paz en su familia, puedes tener más paz en la iglesia, más unidad, es tenemos que actuar como servientes, que necesitamos servir uno a los otros. Vamos a Juan 13, 35. Juan 13, 35. Juan 13, 35. Dice... En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuviera, tu, tuvierais amor uno con los otros. Entonces, el más importante cosa que está en la iglesia, ¿qué es? Es el amor, ¿no? El amor. Dios quiere que cuando entramos en la iglesia, tenemos amor uno para los otros. Seguimos en Juan 17, 24. Juan 17, 24 Dice, Padre, aquellos que me ha dado Quiero que donde yo estoy Eso me encanta Porque Jesús quiere que estamos con Él <risa> Jesús quiere que estamos con Él por eternidad Eso es algo hermoso, ¿no? A veces sentimos que nadie me quiere Tengo tantos problemas Y, y nadie quiere estar conmigo Pero Dios quiere que estamos con Él por eternidad eso es mucho tiempo. <risa> y Jesús oró eso, que Él quiere estar con nosotros... Seguimos. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que me, tú me enviaste». Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor que, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la oración de Jesucristo al Padre en el cielo, que Él quiere estar con nosotros para la eternidad. ¡Wow! ¿Cómo puedo durar el amor que Dios tiene para mí si Él quiere estar con nosotros para la eternidad? Entonces, ya terminamos la oración de Jesucristo, que Él está orando con su Padre en el cielo. Y entonces, es algo hermoso que Dios oró por nosotros hace dos mil años, y todavía Jesucristo está orando por mí. Posible tienes muchos problemas, posible sientes solo en su corazón lo que sea, Jesús está en el cielo orando por nosotros. Él está orando, oh Alma, tienes muchos problemas, lo que sea, Él está orando por ti. Él está orando por mí, Él me ama. Y este, este capítulo es muy interesante leerlo, es Jesús orando con su Padre en el cielo. Es algo hermoso. Y Jesús oró para guardar la salvación de sus discípulos. Él oró por gozo por sus discípulos y Él oró por amor por sus discípulos. Y Él también oró por unidad, unidad de la iglesia. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este hermoso capítulo, tu oración, Jesús, con tu Padre en el cielo. Gracias que todavía estás orando por nosotros, Jesús. En el nombre de Jesús oremos. Amén.